0: Einen wunderschönen guten Tag zum Videopodcast von iBusiness. Bei mir ist der Sebastian Halm, Analyst bei iBusiness. Mein Name ist Joachim Graf. Ich bin Herausgeber. Schön, dass Sie sich wieder eingewählt haben. Wir sprechen heute über die Demexco. Genauer gesagt, sprechen wir über was, was mir die Demexco vorab geschickt hat, nämlich das da. Ah, gibt es noch. Boah. Die gibt es doch. Es gibt noch offensichtlich Cookies, wobei ich genauer gesagt das gekriegt habe. Also nicht nur nicht die leckeren Schoko-Cookies, hm. ähm, sondern vegane Dinkel-Vollkorn-Cookies. Also das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen. First-Party und Third-Party Cookies. <lacht> ähm, nicht die leckere mit Schokolade, <lacht> sondern die ähm, mühsam hm. zu kauenden First-Party Cookies. Hm. Sebastian, auf der D-Mexco De ging es ja überall um das Thema, oder?
1: Ja, richtig. Also, ähm, wenn du es nicht im Titel des Vortrags hattest, wie geht es jetzt ohne Cookies weiter, dann wurde es irgendwann angesprochen. Und ich habe es mal durchgezählt. Es waren, ich bin, glaube ich, auf 15 bis 20 Vorträge gekommen, die es im äh, Titel hatten. Und äh, ich konnte nicht zählen, wie viele Vorträge es als Seitenaspekt haben. Und ich habe so gedacht, Ah, okay, jetzt, jetzt ist es offensichtlich wirklich mal endlich angekommen, was wir bei iBusiness schon seit... Ich weiß jetzt nicht, wie lange schon schreiben. Also wirklich, dass diese Ära kommt, dass auch wenn die E-Privacy noch nicht da ist, es da eine DSGVU gibt, dass es da ein Urteil gab gegen diverse Seiten, gegen ein Planet 49 hieß sie, glaube ich, ne? diese Glücksspielseite, die Cookies gesetzt hat, wo man sagt, das dürft ihr nicht. Und es ist immer wieder klar wurde, Leute, Cookies, die Halbwertszeit, das Verfallsdatum sozusagen, dieser Cookies ist vorbei. Ihr müsst zu sehen, dass ihr Permissions sammelt oder vielleicht auch eure eigenen Cookies setzt. Und das hatte ich den Eindruck, da äh, ist wie ein Donnerschlag, hat die DeMexco, das Bewusstsein gerufen. Und wenn, wenn die Leute aus der Demexco rausgehen und merken, oh ja, wir müssen was mit unserer Cookie-Strategie ändern, dann war das, glaube ich, das Wertvollste, was die Demexco mit vermitteln konnte.
0: Und sie haben ja auch das sozusagen mitgeführt, zu sagen, also nicht mehr ähm, die leckeren Schoko-Cookies, in Zukunft geht es um die Dinkel-Vollkorn-Cookies, also um die First-Party-Daten. Ja. Das ist ja genau das Thema, das muss man aktivieren, weil DSGVO, das wissen wir ja alle, die GAFA macht das alles alleine. Mhm. Was heißt das eigentlich jetzt, ähm, First-Party-Daten? Was muss ich denn jetzt anders machen? Was hat sich da jetzt auf der DMAX-Score nochmal rausgestellt?
1: Ja, es ist natürlich so, wenn du ähm, Nutzerkonsent hast, das setze ich jetzt mal voraus. dass, sagen wir mal, der Nutzer sagt, okay, du darfst da die äh, Cookies setzen, dann kannst du deine First-Party-Daten Cookies setzen. Aber das heißt natürlich, du hast natürlich nicht so viele, als wenn du dem einen Third-Party-Cookie verpasst und den dann das ganze Web jagst mit all deinen Partnerseiten sondern du musst schon sehen, dass du ihn in deinem Kosmos trägst und dort die Daten aggregierst und das ist natürlich mühsam, wenn du jetzt bleiben wir bei uns, wenn du iBusiness.de bist, dann kannst du den natürlich nicht so lange verfolgen mit deinem First-Party-Cookie, wie wenn du jetzt zum Beispiel ein Amazon oder Facebook bist oder ein gewaltiger Publishing verbunden bist, das heißt, die Großen werden mächtiger, ein unerhörter Vorgang in der Weltgeschichte, die Großen werden noch stärker, die Schwachen noch schwächer, ganz genau und deswegen müsstest du eigentlich sehen, dass du dir ähm, Möglichkeiten schaffst, dass die Nutzer dir Permissions geben und dass sie Dinge auf deiner Seite tun und du die dann dort verfolgen kannst und dass du es vielleicht auch sowas schaffst wie Erlebniswelten oder dass du sie schaffst, in deinem Shop zu halten, dass du sowas machst wie ähm, sie äh, auf Partnerseiten zu schicken, die dir auch gehören, wo du nicht die Permission neu einholen musst. Das heißt, eigentlich muss, von, die, muss die flache kleine, enge Webseite zu einem Erlebniskosmos wirst, wo du so genug Gelegenheit hast, den Nutzer mit einem First-Party-Cookie zu tracken und mal zu sehen, was will der überhaupt, was macht er überhaupt?
0: Oder Um das jetzt mal in unsere Welt zu übertragen, wenn hm. Sie jetzt hier mit Ihrem iBusiness-Account äh, sind, loggen Sie sich doch mal bei one-to-one.de ein oder loggen Sie sich bei versandhausberater.de ein. Der Account funktioniert nämlich auf allen drei Plattformen gleichermaßen. Man das ist man ja genau der sich, Ansatz. Ne? Hm. Das könnte man einfach meinen. Das heißt, wir sind sehr dahinter, vegane ähm, Dinkel-Vollkorn-Cookies hm. zu essen, weil anders geht das nicht. Hm. Du hast zusammengefasst zwei Must-Haves definiert, die bei einer Implementierung einer First-Party-Strategie
1: unabdingbar sind. Mhm. Jetzt stehe ich gerade noch mal auf dem Schlauch, was das Zweite war. Fange ich einfach mit dem Ersten an, vielleicht kommen die Gedanken beim Reden. Das erste Must-Have war für mich die Customer-Data-Plattform. Die hat aber eine Falle eingebaut, zu der komme ich gleich. Äh, die Customer-Data-Plattform, das ist also, dass du ist, aus verschiedenen Quellen deine Daten zusammenfassen, managen kannst, das ist eine super Sache wirklich, aber ähm, das brauchst du wirklich und ohne wird es nicht mehr gehen. Viele Leute, und da kommt der ähm, Fallstrick, kleben an diese Customer-Data-Plattform eine Consent-Management-Plattform ran und denken dann, sie wären aus dem Schneider. Das heißt, ich habe meine Daten und ich habe den Consent dafür gemanagt. Das heißt, ich darf die Daten doch haben. Jetzt kann mir gar nichts mehr passieren. Und das ist ein kleiner Irrtum, wie wir in der aktuellen Analyse bei iBusiness aufzeichnen, weil klärende Urteile zu den einen oder anderen Fragen noch fehlen und weil es die E-Privacy eben noch nicht gibt und man nicht genau weiß, wie diese Regelungen im Konkreten aussehen ist eigentlich aktuell kein ähm, Content-Management-System rechtskonform, sondern in einer Schwebe. Das heißt, es ist super, wenn man das hat, aber es ist keine Garantie. Man zeigt da mit gutem Willen, das ist eine ganz wertvolle Sache, aber man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass man da auf der ganz hundertprozentig sicheren Seite ist. Ach ja, und jetzt ist mir sogar das andere Must-Have eingefallen, was man braucht, das ist nämlich der Mehrwert. Du willst ja, ich habe gerade von diesen Erlebniskosmen geschaffen, die man schaffen muss. Die Leute sollen sich auf meiner Seite tummeln, Spuren hinterlassen und gerne mit dem First package Party Cookie, was ich ihnen verpasse, die sollen gerne Ja zu diesem Cookie sagen, weil sie wollen auf iBusiness.de, One to One und dem Versandhausberater zum Beispiel, um es für unseren Verlag mal auszusprechen, sein. Wie macht man das? Das ist ein sehr überstrapaziertes Wort, oft eine Floskel, oft leer, aber wenn man sie mit Inhalt füllt, eins der mächtigsten Tools, habe heute noch mit einem SEO ähm, äh, telefoniert, der sagte, das sind die drei wichtigsten Sachen, die man haben kann, Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert oder in anderen Formulierungen Content, Content, Content. Biete einen Inhalt, biete einen Wert, warum der Nutzer bei dir sein will und wenn du den hast und dann der Nutzer gerne, bei dir ein Opt-in gibt, dann kannst du auch anfangen, Daten zu sammeln. Du wirst Natürlich nicht sofort, wenn du das First-Party-Cookie-Gesetz hast, Daten haben. Aber wenn du das ein paar Jahre lang erstmal gemacht hast, glaube ich, kommst du in den Genuss einer ganz neuen Freiheit, die dann auch, es ist mühsam, es, man muss es aber machen, kommt nicht drum herum. Und ich glaube, es ist irgendwann aber eine sehr schöne Sache, sich da zu emanzipieren.
0: Ich, hab, ich glaube, da kommt noch etwas dazu, nämlich zu sagen, wofür brauche ich die Daten, die ich da eigentlich sammle. Also nicht nur mhm. zu sagen was sind das für Daten, die du da einsammelst, die ich da einsammle für dich, sondern auch, wofür brauche ich die eigentlich? Das heißt, wenn ich sage, ich, ich sammle diese Daten, um dir ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Das ist, ja okay. ist Mehrwert. Ähm, oder ähm, man hat früher in der Journalismusausbildung ein Beispiel genannt, nämlich zu sagen, wenn du auf einem Straßeninterview auf jemanden zugehst und sagst, zeig mir mal, was du im Geldbeutel hast, dann werden die Leute sagen, Bleiben mir weg. Mhm. Wenn du aber sagst, st stimmt das eigentlich, ähm, dass wir heute immer weniger Geld überhaupt im, im Geldbeutel haben? Wie viel haben Sie denn? Dann wird mindestens die Hälfte Geldbeutelzücken aufmachen, sagen, ja, hast recht, sind nur noch 32,70 Euro. Mhm. Das heißt, wenn du weißt, wofür jemand diese Daten braucht, mhm. ist er sehr viel eher bereit, ähm, diese auch Preis zu geben, weil du ein Vertrauen
1: aufbaust. Was passiert denn damit? Das ist so ein Stichwort, das ist guter Wille, würde ich das nennen. Und das ist nichts, was ich mir ausgedacht habe. Das sagen sogar Anwälte. Du, selbst wenn du, man kann eigentlich kaum aktuell nach dem Gesetzesstand eine hundertprozentig rechtssichere Seite basteln, weil man bei vielen noch abwarten muss, was sagen da klärende Gerichtsurteile. Das heißt, man kann eigentlich nur ins Blaue schießen und hoffen, dass man die Rechtssicherheit trifft, aber man wird es in 99,9 Prozent der Fälle, je komplexer die Seite das Angebot und das Geschäftsmodell ist, nicht können. Was man aber machen kann, ist das, was du gesagt hast, zeigen, dass man nicht den anderen ausrauben und ihm das Geld aus dem Geldbeutel re reißen will. Was heißt das? Man kann sagen dem Nutzer und man kann sagen, ich sammle nur die Daten, die wirklich nötig sind. Ich sammle die Daten, die nötig sind, damit der Nutzer eine optimale Experience hat. Ich sammle keine Daten um ihm ähm, Penispumpenwerbung auf Facebook hinterher schmeißen zu können oder irgendwelche Kulturen zu machen. Ich trage in den Newsets ein, was er gar nicht versteht. Ich gestalte meine Opt-ins klar. Ich mache übersichtliche äh, Cookie-Opt-in-Boxen. Nicht, wo man aus lauter Frustration auf Zustimmen klickt, sondern wo Ablehnen ganz klar auch zu finden ist. Und dann, wenn der Datenschützer dann an die Tür klopft, und das darf man nicht vergessen, der Datenschützer ist ja auch ein Mensch. Der freut sich ja, wenn man sich bemüht hat. Und wenn er dann, wenn man sieht, oh, du hast dich da an allen Stellen bemüht, aber da hast du kleinen Fehler gemacht, besser das doch bitte aus. Das ist was ganz anderes, als wenn er merkt, ah ja, ja, das ist aber ganz schön cookieverseuchtes verseuchtes Haigewässer, hier, den mahne ich mal sofort ab. Das heißt, guten Willen zu demonstrieren und den Nutzer im Blick zu haben und seine Privacy zu respektieren, das kann selbst, wenn man Fehler macht, dazu führen, dass die Datenschützer sagen, Autsch, ne, ich habe gerade ein Auge zugedrückt, lassen wir mal die Fünfe gerade sein und warten ab, was da an Urteilen kommt oder bitte ändert das doch mal. Also, unterschätztes Tool, guter Wille.
0: Wir haben in der, im SEO ja seit vielen, vielen Jahren ähm, den Satz, ähm, du optimierst nicht für die Suchmaschine, sondern du optimierst für den Menschen. Oder um das jetzt mal mhm. auf Datenschutz zu übertreiben, du optimierst deine Datenschutzanstrengungen nicht dafür, dass dich der mhm. Datenschutzbeauftragte abmahnt oder nicht abmahnt, sondern du optimierst für den Menschen. Also genau. mach es doch gleich so transparent wie irgend möglich, so wenig Daten wie irgend möglich, sagt dem Menschen, ja gut, wenn du das auf Facebook pushen willst, dann musst du halt auf diesen Knopf drücken und das bedeutet, dass du das und das an Daten übergibst, dann ist das klar, dann kann dir jemand den Konsent dazu geben mhm. ähm, und ansonsten mache ich es halt einfach nicht. Also das sind, das Richtig. finde ich immer so, diese, diese Transparenz zwischen Publisher und Nutzer und Nutzerin und Leser und Leserin, zu sagen, ja, das brauche ich damit das. Natürlich ist das genau. ein immer ein äh, Spiel auf Gegenseitigkeit. Du gibst mir die Daten und dafür kriegst du kostenlosen Content. Ist ja ein Deal, den man eingehen kann. Wenn ich das sage, warum, wofür, ja, weshalb, absolut. ist das, glaube ich, ähm, auch okay und damit kommt man eigentlich langfristig weiter. Das ist, glaube ich, so der eine der Quintessenzen.
1: Ja. Äh, und selbst wenn, wenn das Geschäftsmodell, man merkt, das funktioniert nicht ewig ohne äh, die ganzen Cookies, die ich vorher hatte. Man kann ja sogar das Unerhörte machen und überlegen, kann ich das Geschäftsmodell so ein bisschen drehen oder was anderes anbieten oder so. Das ist ja auch gar nicht überheblich gemeint, dass Sie sagen, die Geschäftsmodelle, die es da draußen gibt, sind alle Mist. Aber man sollte größer denken als das, was, glaube ich, so ganz viele machen. Die denken immer nur in technischen Alternativen. Das sagt, heißt, es gibt kein Cookie, also entwickle ich etwas wie Fingerprinting. Dieses Verfahren, wo ich den Nutzer anhand anderer Parameter tracken kann. Das ist, und das haben mir mehrere Datenschutzexperten, unabhängig voneinander gesagt, zu klein gedacht, weil es geht, die äh, DSGVO und die Datenschützer interessieren sich überhaupt nicht für Cookies. Die interessieren sich dafür, ob die Privatsphäre des Nutzers geschützt wird. Ob man die jetzt mit der Brechstange oder mit dem Vorschlaghammer verletzt, das ist denen egal. Sie wollen einfach, dass sie nicht verletzt wird. Das heißt, wenn du das hinkriegst, dann wirst du langfristig keine Probleme bekommen, weder mit dem Nutzer, noch mit deinem Geschäftsmodell, noch mit den Datenschützern. Wenn du jetzt drei Trends
0: identifizieren müsstest, die man so auf der ja. Demexco und im Nachgang zu dem Thema Privacy gesehen hat, beziehungsweise von denen du ausgehst, dass die kommen werden, was wären das?
1: Das allererste wäre immer, ähm, baut euch... Was ich schon gesagt habe, diese Erlebniskosme, diese Ökosysteme auf. Versucht es zu machen, dass ihr Portale habt, wo man gerne bleibt, wo man sich tollen kann, wo man gerne verweilt und so weiter. Ne? Wenn du denkst, dass, dass Amazon eines Tages mal als Buchladen angefangen hat und was es heute ist, was für ein Kosmos, was für ein äh, äh, Gemischplanladen, wo du eigentlich ja ewig stöbern kannst, wenn es das Bargeld hergibt, was du da ausgeben kannst. Die sind unheimlich in die Breite gegangen. Und ich denke, das kann man mit ganz vielen Geschäftsmodellen. Sogar in der Nische kann man in die Breite gehen. Wenn man tollen Content klebt, gibt, gibt dem Nutzer einen Mehrwert, dass er gern verweilt. Das führt mich zum zweiten Trend, würde ich sagen, dass die, die groß sind große Portale haben, ein Facebook, wo du ewig bleibst, wo Leute sagen, äh, sie können nicht mehr ohne leben. Die werden noch mächtiger, leider jetzt. Die diese die Gafas, du hast es angesprochen. Die werden Daten haben und werden anderen sagen, du hör mal, du darfst keine Daten mehr benutzen, aber kauf doch einfach bei mir Werbung. Ich habe Daten, die ich benutzen gab Ich gebe dir 10.000 katholische Busfahrer, die nächste Woche ein BMW kaufen wollen. So etwa. Und das dritte, einen dritten Trend wolltest du haben. Was nehmen wir da noch? Ich würde sagen, Krise und Gelegenheit in einem Europa. Weil auf der einen Seite sagen ja immer alle, oh, die wir armen Europäer, da die, die in Amerika, die dürfen viel wildere Sachen mit dem Datenschutz. Das kann man aber auch als Technologiedienstleister oder als Agentur in eine Gelegenheit ummünzen und sagen, bei uns sind eure Daten sicher, wir geben euch rechtskonformes Advertising, bei uns müsst ihr euch keine Gedanken machen, dass der Datenschützer äh, oder der Abmahnanwalt auf der Ecke steht. Das ist ein Fund, mit dem man buchen kann und von dem man ja auch die Vorteile loben kann, weil letzten Endes, glaube ich, freuen sich ja auch die Nutzer und sind zufrieden, wenn sie nicht immer von den berühmten ads Web gejagt wird und vielleicht muss man das stärker verkaufen. Also der dritte Trend wäre Chance, äh, Krise oder Herausforderung und Chance zugleich der ganze Datenschutzkram.
0: Ich habe also jetzt gelernt, wenn man Cookies benutzt wie Amazon, wird man breiter. Das kann ich also an meinem eigenen äh, Layout durchaus nachvollziehen. Die Links und alles was dazugehört stehen wie immer unten beziehungsweise oben. Bis zur nächsten Woche. Tschüss und noch ein Keks. Danke.